0: Buenas, buenas. Acá estamos de nuevo en Estación Tierra, este podcast que plantea de alguna forma, de muchas formas, tratar de recuperar nuestra conciencia de que somos naturaleza y eh, un poco compartir distintas eh, aproximaciones que podemos tener a esta, a esta cuestión y de cómo encontrarnos más en contacto con ese ser naturaleza que, que, que tenemos dentro y con también aprovechando el contacto con la naturaleza exterior. ¿no? Hoy, un tema que hace mucho que, que, que vengo pensando en, en, en compartir en la radio, estuve eh, también, como siempre, haciéndome un poquito un apunte de algunas cosas que fui leyendo para compartir, con la idea de despertar un poquito el, la, la, el interés, la curiosidad de, de quienes sientan que resuena, ¿no? porque bueno esto obviamente alguno escuchará y capaz que ya antes de que siga mucho estará cambiando este, a, otro, <risa> a otro tema o a otro podcast, pero bueno, hay gente que resuena con cada cosa. La idea es poder eso, despertar un poquito la intriga, la curiosidad y, y de pronto, bueno, este, en, algo, en algunas cosas que quizás no sabíamos ni que existían. ¿no? El tema de hoy tiene que ver con la conciencia. La conciencia que... Eh, ya de por sí, bueno, surgen varias cosas, ¿no? Por un lado hay que diferenciar lo que es conciencia cuando se escribe con SC, como consciencia, de la conciencia que se escribe con C, es solo con C, digamos. Es una diferencia gramatical, ¿no?, por decir de alguna forma, pero que en realidad tiene un significado diferente. La conciencia con SC, que es de la que vamos a hablar hoy en realidad, es el estado fisiológico de vigilia, ¿no? definiciones. Es la capacidad de autorreconocerse y de constatarse ante el entorno. Sería como lo opuesto a, a estar inconsciente. Cuando uno está inconsciente porque se desmayó, por ejemplo, este, bueno, ese sería el estado de conciencia, el estar despierto, el estar en la vigilia. ¿no? La conciencia, cuando se escribe con C nada más, se refiere a una cuestión moral. Es cuando hablamos de ser consciente de algo, o de cuando hablamos, por ejemplo, se usa mucho el término concientizar en educación ambiental, ¿no? Bueno, cuando hablamos, ella tiene una connotación moral, ¿no? De, de ser conscientes como personas, como sociedad, de alguna temática o de alguna actitud o de algo en particular. Tener conciencia de algo sería, ¿no? En ese caso. Pero ser consciente o, o estar consciente, mejor dicho, sería este, estar despiertos, vigilante ¿no? el estado de, de vigilia sería, ¿no? Otra definición de estar consciente es eh, poder percibir y dar sentido al entorno es decir, tiene mucho que ver con la percepción con los sentidos, la conciencia que muchas veces se habla del estado de conciencia y por ahí vamos a ir un poquito, ¿no? Pero la conciencia es eh, tiene mucho que ver con los sentidos porque tiene que ver con la capacidad de percibir nuestro entorno ¿no? y también tiene que ver con el mundo psíquico ¿no? con el, el mundo psíquico individual también del entorno y de la mente digamos a través de los pensamientos y ¿sí? la conciencia también se aparece a través de nuestros pensamientos eh, cuando hablamos de estados de conciencia se pueden distinguir dos básicos dice que uno es el sueño o la vigilia básicamente ¿no? eh, en la vigilia podemos tener el estado ordinario de conciencia, que es en el que nos manejamos más o menos siempre, o puede haber un estado alterado, ¿no? puede haber un nivel o una fase de vigilia diferente a la cotidiana. Estos estados alterados de conciencia pueden ser naturales, digamos, pueden darse espontáneamente eh, por, por distintas incluso patologías, eh, o se pueden inducir de diferentes maneras. ¿no? Según la ciencia, el estado alterado de conciencia... Vamos a detener un poquito ahí, ¿no? Cuando decimos el estado alterado de conciencia quiere decir que nuestra conciencia es diferente. Puede ser que estemos percibiendo más, ¿no? O puede ser que estemos percibiendo menos de lo ordinario. Según la ciencia, esto tiene que ver con un aumento o una disminución en la actividad neuronal en las distintas zonas del cerebro y de los neurotransmisores que pueden mejorar o entorpecer la comunicación entre las neuronas. Es decir, si nosotros tenemos una sustancia química que mejora la transmisión eh, eléctrica, digamos, neuronal en determinadas zonas del cerebro eso hace que nuestra percepción funcione de alguna forma mejor y si al revés tenemos alguna sustancia que la perjudica, como puede ser el alcohol por ejemplo, nuestra percepción eh, disminuye ¿no? nuestra capacidad y en definitiva nuestra conciencia disminuye fíjense que el alcohol, qué interesante de ese, ese, ese ejemplo, ¿no? porque la mayoría debe conocer lo que es sentirse alcoholizado, digo, aunque sea en un grado leve, y cómo nuestra percepción cambia, nuestra percepción del entorno, hasta el punto de que nos podemos adormecer, digamos, nuestra conciencia completamente se ve eh, perjudicada por el alcohol. ¿no? El alcohol es una sustancia que nos disminuye directamente la conciencia. De todas maneras, esto, bueno, es lo que una definición más a nivel científico, que es un poco reduccionista también, ¿no? porque de alguna forma está eh, implica que toda la, todo lo que puede ser un cambio en la conciencia eh, tiene su correlación a nivel químico. Bueno, habría que ver si esto es así. ¿no? Y también dicen que si aumenta la comunicación en, o, entre los neurotransmisores y en las neuronas, si mejora, se produce un estado alterado de conciencia conocido como excitación, manía o delirio. Podrían ser esas tres variables. ¿no? Y si disminuye eh, nuestra capacidad eh, neurotransmisora, el estado de conciencia también disminuye y se producen estados conocidos como el delirium, diferente del delirio, el estado onírico, la alienación o el síndrome del cautiverio, que es una patología que se ha visto también en películas, cuando son personas que no pueden mover su cuerpo ni, ni hacer ningún tipo de movimiento y solamente tienen una conciencia psíquica únicamente, como el caso de Stephen Hawking, ¿no? este famoso científico que estaba en silla de ruedas, prácticamente inmóvil, se comunicaba a través de una maquinita, eh, pero bueno, ese es el síndrome del cautiverio, una conciencia atrapada digamos en un cuerpo que no puede... Eh, interactuar con su entorno. ¿no? Pero bueno, algunos otros estados inducidos, digamos, estados alterados de conciencia inducidos, pueden ser también por sustancias alucinógenas, pueden ser por meditación, ¿sí? por yoga. ¿Por qué? Porque estos son eh, distintas técnicas que hacen que nuestra. Ahí ya me alejo de lo químico, digamos, no sé cómo funciona realmente. Pero sí eh, doy fe, de hecho, por el. Por, por haber practicado meditación y yoga y otras técnicas que eh, resultan en un cambio de conciencia y ahí ya me refiero a que nuestra percepción se amplía ¿sí? ahí es donde mejora y se amplía nuestra conciencia cuando yo hablo de ampliar la conciencia tiene que ver con eso con empezar a percibir energías sutiles que de otra manera no estamos percibiendo cuando estamos en la vida cotidiana ¿no? se puede hacer a través de la danza también de la autosugestión de la hipnosis, ¿no? Imagínense que la hipnosis también tiene que ver con, con la conciencia, porque definitivamente una persona que es hipnotizada tiene una alteración de la conciencia completa. El ayuno o las dietas también son herramientas que permiten y que en bueno, permiten, digamos, o, 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 o um, disparan de alguna forma este, alteraciones en la conciencia, digo, para más o para o para menos, acá en este caso, ¿no? La deshidratación también, digamos, todo lo que conlleva en algún punto a, a alucinaciones, bueno, tiene, es un cambio en la conciencia. ¿no? Algunas otras más patológicas como la esquizofrenia, el insomnio, también puede ser este, eh, un, generar estados alterados de conciencia, la privación sensorial o la privación del sueño también, donde se pueden producir incluso terrores nocturnos y cosas así. Y bueno, después tenemos también una serie de sustancias conocidas como enteógenas, no que eh, se vinculan más a cuestiones rituales a veces, no porque muchas veces eran usadas y son todavía usadas eh, por chamanes o por personas eh, que, que, que conocen, digamos, a, a las distintas sustancias y que pueden utilizarlas para poder ampliar su propia conciencia y canalizar de alguna forma distintas energías, ¿no? es el caso de la mescalina, por ejemplo, presente en el peyote, de la salvia, del mismo cannabis, ¿no? que también es un alterador de la conciencia muy potente y muy común, ¿no? los hongos psicodélicos del, del, del género silocibe también, y esta molécula conocida como DMT, que también es un potente alucinógeno, pero que en definitiva eh, acá lo estamos planteando como un una sustancia capaz de alterar nuestra conciencia. ¿no? Y de nuevo, en algunos casos, eso va a hacer que se amplíe de tal manera y que podamos percibir tantas cosas que en nuestro estado normal de conciencia no percibimos, que muchas veces se relaciona con estados eh, religiosos ¿no? o, o estados este, de, vinculados más a lo a lo esotérico ¿no? y a, a, a otras dimensiones incluso. ¿no? Y también se puede eh, alterar la conciencia a través de neurotecnología, ¿no? a través de sistemas de luces o de sonidos. Se encuentra mucho en, en YouTube en donde dice meditaciones y con una frecuencia en particular, ¿no? porque bueno, hay, hay cuestiones estudiadas que a través de sonidos repetitivos o bueno incluso a través de mantras, ¿no? de, re, de la repetición de mantras, uno puede entrar en una especie de trance en el que la conciencia se, se, se modifica, digamos. Uno empieza a sentir y a percibir cosas que no, lo, no, no, no registraba eh, en el estado ordinario de conciencia. Eh, bueno, ¿alguna reflexión para terminar también con este tema? Se dice que Dios es omnisciente, por ejemplo. ¿Qué significa omnisciente? Que tiene conciencia absoluta, que es capaz de percibir todo lo que pasa en el universo de manera simultánea, ¿no? Porque, en definitiva, también eh, lo que pasa en el universo pasa en el momento presente también. O sea que en el momento presente uno podría llegar a tener esa capacidad omnisciente de saber todo lo que pasa en el universo, lo que pasó y lo que vendrá. Eso sería el equivalente a un Dios, ¿no? ampliar nuestra conciencia a través de alguna de estas técnicas, nos lleva en ese camino. No, no llegar a conocer a Dios, digamos, o a sentirnos Dios, ni mucho menos, pero sí a poder empezar a percibir y a entrar en contacto con otras dimensiones, con otras realidades, con otras temporalidades. ¿no? Uno puede llegar a, a, a compartir en una meditación un momento con... Eh, antepasados por ejemplo o con descendientes o con personas del futuro o con personas de otras galaxias o con seres de otras galaxias o con árboles o con plantas digamos todo ser consciente puede entrar en contacto si se amplían sus conciencias ¿no? ahí es donde un poco está este juego si nosotros podemos trabajar ampliando nuestra conciencia podemos entrar en contacto eh, también con otros seres que por ahí no tienen forma de expresarse eh, verbalmente como puede ser un árbol ¿no? por eso un ejercicio muy lindo también es meditar eh, en el bosque, ¿no? que es lo que hacemos en Estación Tierra particularmente ¿no? eh, yo creo que las experiencias espirituales más intensas tienen que ver con eso, con la capacidad de ampliar nuestra conciencia y poder entrar en contacto con estas realidades sutiles que normalmente no tenemos presentes ¿no? de hecho normalmente vivimos de una manera bastante inconsciente, ¿no? En general, eh, hacemos las cosas de manera muy automática, no nos fijamos, muchas veces estamos hablando con otra persona y no, no escuchamos lo que dice, o le tenemos que, perdón, no te estaba prestando atención, ¿no? Esas cosas es porque no estamos presentes en este momento, no estamos, estamos limitando nuestra capacidad y nuestra conciencia en definitiva, ¿no? Entonces, de nuevo, poder estar en contacto con el presente y poder estar atentos al presente, es una forma, por lo menos, de ser conscientes y de vivir de manera consciente. Y a través de alguna otra herramienta, ¿no? ir ampliando esa conciencia nos permite también estar en contacto ya, insisto, con estas otras realidades que por ahí son mucho más sutiles, pero que también comparten la existencia con nosotros. ¿no? Por eso también se habla de alimentación consciente o de hacer caminatas conscientes, porque cuando uno camina no está consciente de, lo que está, de cómo está caminando, o de, de, de cada paso que da, digamos. El caminar es algo que lo hacemos completamente automatizado, el respirar, ¿no? Pero si uno respira conscientemente, reconoce esa respiración que entra y que sale, ese ejercicio, sostenerlo durante un rato, ya es una forma de ampliar nuestra conciencia y de encontrarnos con un montón de cuestiones que pueden ser eh, muy, muy terapéuticas. Realmente para mí la meditación, porque bueno, es... Eh, una de las que más practico digamos de toda esta lista que di pero cualquier herramienta eh, de, que, que nos permita ampliar nuestra conciencia nos va a permitir eh, realmente bueno, encontrar eh, respuestas también ¿no? a muchas cuestiones que por ahí no, no, no tenemos ni siquiera eh, muy, muy presentes ¿no? pero bueno empiezan a abrirse caminos empiezan a, a aparecer este, nuevas preguntas o empiezan a aparecer respuestas y sin duda que es un proceso muy, muy terapéutico que recomiendo enormemente. Insisto, incluso si se puede hacer en un ambiente natural, y ahí es donde siempre conectamos ¿no? con la naturaleza, mucho mejor, porque ahí juegan, empiezan a jugar también dentro de esa amplitud de la conciencia todos los otros seres que hay en esa naturaleza y que son conscientes, tienen conciencia, pero bueno no se expresan verbalmente entonces nosotros tenemos que ir hacia ese nivel de conciencia para poder eh, escucharlos y de alguna forma eh, bueno, entender un poco lo que nos pasa y escucharnos a nosotros mismos también así que eso es un poco lo que quería compartir sobre la conciencia espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast